0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Schön, dass jeder Einzelne von euch sich aufgemacht hat, heute hier morgens live im Präsenzgottesdienst zu sein und auch du am Livestream. Es ist gut, dass du da bist. Und Ich glaube, dass Gott jeden Sonntag nutzen möchte, ganz speziell auch die Sonntage, aber auch jeden Tag, wenn wir ihm Zeit geben, um zu unserem Herzen zu sprechen und in unserem Leben genau das zu tun, die Erfahrungsmomente zu schaffen, dass er keine historische Figur ist, die man irgendwie in einem Geschichtsbuch nachlesen kann, sondern dass er genau das ist, was er in seinem Wort sagt. Ich war tot und ich bin wieder lebendig. Ja, Und das ist das, was wir erfahren wollen und erleben wollen. Und ab heute sind es noch ungefähr drei Wochen, bis wir eines der höchsten christlichen Feste feiern werden, und zwar den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Wir lesen in der Ostergeschichte in den Evangelien und oftmals vergessen wir, dass diese Ostergeschichte eingebettet ist in einen Feiertag den das jüdische Volk schon über Tausende von Jahren gefeiert hatte. Es war das Passafest, welches die Israeliten damals, als Gott sie ausziehen ließ aus Ägypten, ihnen geboten hatte, es zu feiern. Wir haben in Deutschland so einige Feiertage ja, und auf der ganzen Welt hat jedes Volk für sich so seine Feiertage. Es ist aber interessant, dass wenn wir in die Bibel hineinschauen, wir feststellen, dass Gott selbst, er selbst Feiertage festgelegt hatte, die seine Kinder, sein Volk feiern sollten. Es war kein, wäre schön, wenn du es machen würdest, sondern Gott hat es festgesetzt. Und in 3. Mose 23 lesen wir das. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Und dann der 21. Vers. An diesem Tag sollt ihr euch versammeln, um mich anzubeten. Ihr dürft keinerlei alltäglichen Arbeiten verrichten. Das ist eine ewig gültige Ordnung in allen euren Wohnorten für eure künftigen Generationen. Also Gott legt Feiertage fest, die das Volk Israel und wir heute auch im Neuen Testament durch Jesus haben, wir sind die Feiertage ein Stück weit abgewandelt, aber vom Inhalt immer noch gleich nur, dass die symbolischen Dinge, die damals geschehen waren, in Jesus Christus sich tatsächlich erfüllt haben. Und Gott sagt, diese Feiertage sind eine ewige Ordnung. Sie lösen sich nicht irgendwann mal auf, sondern sie bleiben ewig bestehen. Und das Passafest ist eines dieser Feste. Es ist das erste Fest, was Gott anordnet. Und es erinnert an die Befreiung der Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten. Und dieses Fest, es bildet im jüdisch-mosaischen Kalender den Start des Jahres. Und ein Stück weit ist es ja auch prophetisch, denn auch unser Leben mit Jesus beginnt am Passafest. Unser Leben, unser Glaubensleben mit Jesus beginnt auch da am Kreuz wo Jesus für uns gestorben ist. Und in den nächsten Wochen werden wir uns verstärkt einige Punkte des alttestamentlichen Ereignisses anschauen, des Passafestes und daraus für uns Schlüsse ziehen, ein besseres Verständnis zu bekommen. Was ist dort eigentlich geschehen? Und wie hat das was mit Jesus und seinem Opfertod zu tun? Die Bibel sagt, dass das Alte Testament ein Sinnbild, ein Schattenbild ist von dem, was im Neuen Testament durch Jesus Christus geschehen ist. Und wenn wir das Neue Testament lesen, ohne die Bilder und die Ereignisse des Alten Testamentes, dann fehlt uns ein ganzes Stück. Wir brauchen das Alte Testament wir brauchen es, um zu verstehen, was ist der Inhalt dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Um zu verstehen, was sind denn die, die, die Schattenbilder im Alten Testament, die sich im Neuen Testament erfüllten. Schaut, Jesus sagte in Johannes 5, Vers 39, ihr forscht in der Schrift. Schrift steht hier für das Alte Testament, denn das Neue gab es ja noch nicht. Ne? Weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Seht ihr, wenn wir das Alte Testament Lesen und Jesus in den Ereignissen, Momenten entdecken, so verstehen wir etwas vom ewigen Leben und wir entdecken Jesus und seine ganze Fülle. Es gab diese Begebenheit, als Jesus gestorben, auch verstanden ist. Die Jünger haben sich versteckt, die Jünger waren unterwegs und zwei der Jünger waren auf dem Weg nach Emmaus. Da waren schon die Frauen gekommen, haben gesagt, das Grab ist leer, wir sind Jesus begegnet und die Jünger haben das, aber es waren zwei Leute da, die sagen, das ist crazy, das verstehen wir nicht. Das ist unfassbar. Und sie sind demotiviert, entmutigt, ähm, fast schon depressiv unterwegs nach Emmaus von Jerusalem. Und unterwegs begegnet ihnen dieser Jesus und sie erkennen ihn noch nicht. Und Jesus fragt sie ein bisschen, hey, was ist los bei euch? Wieso seid ihr so deprimiert? Und sie kommen in einen Dialog. Und dann steht in äh, Lukas 24, Vers 27, dass Jesus ging mit ihnen die ganze Schrift, altes Testament, durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das muss eine Hammerpredigt gewesen sein, oder? Alles, komplette Alte Testament hat Jesus ihnen erklärt und gesagt: schaut, da bin ich zu finden, schaut, da bin ich zu finden, schaut, da bin ich zu finden. Und was war das Resultat, als Jesus ihnen drei Stunden lang äh, gepredigt hat und ihnen gezeigt hat, wo er zu finden ist im Alten Testament, Vers 32, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Ihr Lieben, wenn wir uns mit Jesus und auch dem Alten Testament befassen und ihn darin entdecken, dann geschieht genau das, es kommt ein Feuer in unseren Herzen auf. Es kommt ein Feuer in uns auf, eine Leidenschaft und wir fangen an zu brennen. Und die drei Stunden, die sie hinmarschierten, waren auf dem Rückweg die Hälfte der Zeit, weil sie zurückgelaufen sind zu den Jüngern und sagen, wir sind Jesus begegnet. Und ich wünsche uns das, dass wenn wir in den nächsten Wochen und auch heute im Gottesdienst uns mit Jesus und seiner Person befassen werden, dass wir eine Sache verstehen dass er derjenige ist, der schon im Alten Testament zu finden war und dass er ins Neue gekommen ist, um uns das zu schenken, was im Alten Testament die Leute sich so sehr gesehnt haben, nämlich Freiheit, die Freiheit. Darum geht es heute, get free, frei werden. Sklaverei ist in der Geschichte der Menschheit eines der größten Verbrechen. Könnt ihr da Amen sagen? Eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und im Kampf gegen diese Ungerechtigkeit gibt es eine herausragende Persönlichkeit. William Wilberforce, er ist ein britischer Parlamentarier und er war Anführer im Kampf gegen die Sklaverei und gegen den Sklavenhandel. 1807, nach 18 Jahren Kampf, gegen diese unmenschliche Struktur hat William Wilberforce endlich Erfolg. Einige Tage bevor er stirbt, verabschiedet das britische Parlament ein Gesetz gegen den Sklavenhandel. Und ab diesem Datum wurde der Sklavenhandel im britischen Imperium verboten und Sklavenhändler wurden genauso hart bestraft wie Piraten. Sklaverei und Knechtschaft. Es ist ein Thema der Menschheitsgeschichte, aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist es genauso ein Thema der Bibel. Wir sehen es immer wieder. Sklaverei, Versklavung, Gefangenschaft. Und wir finden die Situation wieder im Alten Testament, dass Gott Menschen erwählt. Er erwählt einen Mann, Abraham. Aus diesem Mann Abraham kommt ein Nachkomme der Verheißung, es ist Isaac. Isaac bekommt Söhne und das wird Jakob, der weitergeht. Dieser Mann bekommt einen Namen von Gott, er soll Israel heißen, ein, ein, ein Volk entsteht. Und wir sehen, dass Israel dann zwölf Kinder bekommt und eines der Kinder wird verraten. Es wird verkauft, in die Sklaverei verkauft, nach Ägypten verkauft. Um die Geschichte kurz zu fassen, dieser Josef, der verkauft wurde, ist quasi wie so ein Vorreiter, der hinausgeht nach Ägypten. Und am Ende der Geschichte sehen wir, dass als Josef seinen Geschwistern und seiner Familie wieder begegnet, sagte er, ihr habt am Anfang Böses mit mir vorgehabt, aber Gott in seiner Allwissenheit hat mich schon vorausgesandt, damit ihr als Nation gerettet werdet. Gott war da, in all dem Leid, in all der Herausforderung war er mittendrin und hat einen, einen Weg gebahnt. Und wir sehen, 70 Personen, die damals Israel, das Volk damals gekennzeichnet haben oder die Anzahl waren, kommen nach Ägypten und lassen sich dort nieder. Und Josef rettete die, damals, die ganze damalige Welt vor dem Hungertod. Gott schickte ihn dahin, der Pharao bekommt Träume, Josef deutet die Träume durch den Geist Gottes und ähm, der Pharao setzt ihn ein als zweiten Mann nach ihm im ganzen ägyptischen Imperium. Und wir sehen, dass das Volk, als Israel und die 70 Leute alle dann nach Ägypten kamen, sie bekamen am Nildelta oben in Gosen eines der besten und fruchtbarsten Länder. Und dort breiteten sie sich aus, sie vermehrten sich, sie hatten Wohlstand, sie waren Viehzüchter und ihr, ihr, ihr Besitz wuchs, ihr Hab und Gut wuchs, sie als Menschenanzahl wuchsen. Sie genossen das Leben in Ägypten, sie genossen das Leben dort. Und dann lesen wir in 2. Mose 1 eine neue Situation, Josef ist gestorben und dann ab Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Und er sagte zu den Ägyptern, ihr seht, dass die Israeliten, Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorratstädte Pitom und Ramses bauen. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, sodass es den Ägyptern langsam um unheimlich wurde. Darum zwangen, die, zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zur harter Arbeit und machten ihnen das Leben schwer. Sie mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Von einem privilegierten Volk in eines der besten äh, Orte im Land Ägypten, die besten Voraussetzungen für ein super Leben, oder? Wir würden sagen, wie die Made im Speck haben sie dort gelebt. Ja? Alles war organisiert, Frieden. Sie hatten Wohlstand, sie konnten sich vermehren. Alles war super. Und mit einem Mal kommt eine neue Situation in ihr Alltag, in ihr Leben hinein. Da kommt ein Herrscher und der sagt, sie könnten eine Gefahr sein. Und er beschließt, das Volk zu unterdrücken und zu versklaven. Das, was einmal so herrlich war, so schön war, woran man sich so schnell gewöhnt hatte, wurde auf einmal zum Desaster. Sie waren nicht in ihrer Heimat. Sie waren in einem fremden Land, in einer fremden Kultur und waren auf einmal nicht mehr frei. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, alle sind betroffen. Das ist der erste Punkt, den ich mit uns hier einmal betrachten will. Wir sehen in dieser Geschichte, dass das gesamte Volk Israel, das gesamte Volk betroffen war. Alle zwölf Stämme, die es gab, sie sind in Ägypten gewesen. Sie sind auf einmal nicht mehr Freie, sondern Gefangene. Jung und alt. Arm und reich, schwach und stark, egal, alle sind betroffen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, so sehen wir, dass das Neue Testament uns zeigt, dass Ägypten für, für ein Land, für, für die Sünde des Menschen steht und dass der Pharao ein Sinnbild für den Feind des Menschen ist, den Satan und den Teufel. Und wenn wir das so übertragen, so verstehen wir auch, was die Bibel im Römerbrief uns zeigen will. Sie beschreibt dieses Bild auch folgendermaßen in Römer 5, Vers 12. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben Gesündigt. Wir sehen hier im Alten Testament, dass das Volk Israel in der Gefangenschaft war und alle waren eingezogen. Sie waren versklavt, geknechtet. Und aus dem Neuen Testament verstehen wir, dass alle Menschen auch versklavt sind. Ja, nicht unter eine, eine Nation oder Herrschaft. Nein, versklavt unter etwas, was noch viel tiefgründiger ist, nämlich die Sünde. Die Sünde, die uns versklavt und dieses Erbgut wird weitergegeben von Generation zu Generation, von Adam an seine Kinder und bis heute in unser 21. Jahrhundert in jeden Menschen hinein wird die Sünde vererbt. Ihr Lieben, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. In uns ist eine Natur da und das ist auch interessant, dass man Kindern nicht beibringen muss zu lügen. Irgendwie ist das einfach einmal da. Woher? Oder irgendwie Dinge zu tun. Wir merken in der Natur des Menschen, entgegen dem Humanismus, der sagt, der Mensch ist gut, verstehen wir von der Bibel her, dass in dem Menschen eine sündhafte Natur lebt, die all die Sündenausprägungen hervorbringt. Alle haben gesündigt, alle sind betroffen. Das ist das Erste, was wir hier als Parallele ziehen wollen von der Geschichte. Und das Zweite, was wir sehen, ist, Sklaverei wirkt sich aus. Und wir wollen uns einmal jetzt anschauen in den nächsten Versen, was bewirkt Sklaverei? Zweiter Mose 1 nochmal. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstätte Piton und Ramses bauen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zu harter Arbeit und sie machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Wir sehen hier in dieser Passage einige Wahrheiten, die Sklaverei kennzeichnet. Und zwar das erste ist Fremdbestimmung. Man tut nicht, was man will. Man ist fremdbestimmt. Das zweite, was wir hier sehen, ist Unterdrückung. Man wird unterdrückt. Die Absichten Gottes, das Gute, was Gott für das Leben vorgesehen hat, kann nicht hervorkommen, kann nicht durchbrechen, kann nicht, kann nicht zum Vorschein kommen. Das Dritte, was wir hier sehen, ist Zwang. Menschen leben in Zwängen, Süchte, Neigungen, negative Gewohnheiten, Gewalt in unserem Leben. All diese Dinge, die unser Leben persönlich, unser Zusammenleben zerstören. Und dann das vierte, was wir hier aus, diesem, aus dieser Passage nehmen, ein schweres und hartes, grausames, schwieriges Leben. All das kennzeichnet hier im Alten Testament die Auswirkung der Gefangenschaft, von Sklaverei. Und wenn wir jetzt nochmal in den, in den Römerbrief hineinschauen, Römer 7, so stellen wir etwas fest, dass Paulus das, was das Alte Testament uns zeigt, uns auf das Neue hinweist und sagt, schaut, Römer 7, Vers 19. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Zwänge, Zwänge in unserem Leben. Wir wollen das Gute, aber kriegen es einfach nicht hin. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will... Dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Merkt ihr, eine Fremdbestimmung, die in uns da ist. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Ich stehe im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und mache mich zu seinem Gefangenen, eine Unterdrückung, die stattfindet. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt." Die Auswirkungen des, der, der, der Gefangenschaft im Alten Testament, sinnbildlich dargestellt durch das Volk Israel, ja, Fremdbestimmung, Unterdrückung, Zwänge, ein hartes Leben. Und im Neuen Testament greift Paulus diese ähnlichen Gedanken auf und sagt, schaut, die Sünde macht das Gleiche in unserem Leben. Es ist eine Fremdbestimmung da in unserem Leben. Wir sind Zwängen ausgeliefert. Ja, wir, wir werden unterdrückt, wir sehen in unserem Leben Unterdrückung und unterdrücken andere Menschen. Und dann etwas, was wir auch sehen in der Geschichte des Volkes Israel in der Gefangenschaft, der Versuch, sich selbst zu erlösen, der Versuch und der Wunsch, frei zu werden, und das sehen wir über die Jahrhunderte und Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte immer wieder. Was gab es da nicht für Versuche des Menschen frei zu werden, einen perfekten Menschen zu erschaffen, den Menschen zu erschaffen, das Land zu erschaffen, wo der Mensch in Freiheit leben kann und so weiter. Apostelgeschichte 7, da nimmt äh, ja, der Schreiber die Geschichte vom Volk Israel auf und sagt, im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch nach seinen Brüdern und Schwestern, den Israeliten zu sehen. Und als er sie aufsuchte, wurde er Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam dem Unterdrückten zur Hilfe und rächte das Unrecht, indem er den Ägypter erschlug. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass es Gottes Plan war, sie durch ihn zu retten, aber sie verstanden es nicht. Mose, wir sehen hier etwas, was, was uns auch als Menschen so ein bisschen darstellt. Der Versuch rauszukommen, zu helfen, der Versuch irgendwie äh, ja, Dinge in Ordnung zu bringen, frei zu werden von äh, Sklaverei, von Sünde, von Schuld in unserem Leben. Und der Mensch sieht seine Knechtschaft. Menschen sehen das. Sie erleben das in ihrem Leben, diese Zwänge, diese Unterdrückung, diese Fremdbestimmung. Menschen erleben das. Sie sehen die Zerstörung. Und sie versuchen, auf unterschiedlichsten Wegen sich zu befreien, sich selbst freizumachen. Und all die Versuche schlagen fehl. Sie schlagen einfach fehl. Zu allen Zeiten gab es den Versuch des Menschen. In allen Religionen herrscht das Prinzip der Selbsterlösung. Durch das Einhalten von Ritualen, Abarbeiten der Schuld, gute Taten und Leistung zu bringen, strikte Befolgen von Vorschriften. Der Mensch neigt einfach dazu, sich seine Befreiung selbst erarbeiten zu wollen es gibt diese Redewendung, man kriegt im Leben nichts geschenkt. Und nach diesem Motto versuchen wir auch als Menschen gegenüber dieser Sünde zu reagieren. Wir müssen leisten, wir müssen was machen, wir müssen was tun und wir bäumen uns auf und versuchen, gute Menschen zu werden, wir versuchen durch Bildung, und durch Wohlstand und all das. Wir meinen, wenn Bildung da ist, wenn Wohlstand da ist, dann muss, es, dann muss der Mensch doch gut werden, muss es ihm doch besser gehen. Aber wir stellen fest, das ist nicht der Fall, oder? ist ist nicht der Fall. All die Versuche des Menschen enden wie ähnlich bei Mose. Es gibt keine Befreiung, die man sich selbst erarbeitet, sondern oftmals ist es ähnlich wie mit Treibsand, Je mehr ich mich bewege, desto tiefer sinke ich. Je mehr ich versuche, mich frei zu machen von Sünde, selber besser zu werden, selber frei zu werden, desto tiefer sinke ich. Und die Frage ist, was passiert mit uns? Was macht das mit uns? Was macht das mit dir und mit mir? Wir sehen hier im Volk Israel einen Weg, den wir auch gehen sollten, nämlich ein Schrei nach Freiheit. In ihnen kommt ein Schrei nach Freiheit auf. 2. Mose 2, Vers 23. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten, aber die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit und sie schrien um Hilfe, und ihr Schreien drang zu Gott. Da ist in dem Volk Israel, in den Menschen ein, eine Sehnsucht, ein, ein Schrei drinnen. Und die Frage ist, wohin richtet sich dieser Schrei in unserem Leben? Richtet er sich an Politik, an das Gesundheitswesen, äh, an die Wirtschaft, Familie, Freunde? Wohin richtet sich unser Schrei? Von wo erwarten wir heute im 21. Jahrhundert, heute hier Hilfe in deiner Situation? Wir sehen hier, das Volk Israel in ihrer Versklavung hat einen klaren Fokus. Sie hat eine Adresse und sie schrien zu Gott um Hilfe. Sie schrien zu Gott. Ihr Lieben, gibt es diesen Schrei in unseren Herzen? Gibt es in deinem Leben einen Schrei, eine Sehnsucht nach Freiheit. Ich möchte dich so sehr ermutigen. Lass diesen Schrei an die richtige Adresse kommen. Lass diesen Ruf und diesen Schrei in deinem Herzen frei zu sein von Sünde, von Gefangenschaft, von Zwängen, von Unterdrückung, von Fremdbestimmung in deinem Leben. Lass diesen Ruf an die richtige Adresse kommen. Gott ist er ist da. Er ist da. Wenn du in deinem Leben die Auswirkungen von Sünde erlebst, wenn du siehst, wie Zwänge da sind, wenn du siehst, wie Unterdrückung da ist, Zerstörung da ist, negative Gewohnheiten da sind und so weiter, wenn du das erlebst und ich möchte dich so sehr heute morgens ermutigen, schreie zu Gott. Wende dein Herz zu diesem Gott, der nicht fern ist, sagt die Bibel, sondern der nah ist jedem, der sich zu ihm wendet. Der nah ist, der hört. Ein Schrei in deinem Herzen. Gott, hilf mir. Gott, begegne mir. Ich bin verloren in meiner Sünde und Schuld. Ich bin verloren in meinen negativen Gewohnheiten. Ich brauche einen Retter. Das war der Schrei des Volkes Israel. Und ihr Lieben, ähnlich finden wir das im Neuen Testament wieder, auch wieder Römerbrief 7, Vers 24. Paulus, der bis dahin einfach geschrieben hat, wie verloren er war. Diese Gesetzmäßigkeit der Sünde in ihm, die ihn versklavt, die ihn nicht das leben lässt, erfahren lässt, was Gott für ihn geplant hat. Und er kommt zu dieser Pointe, was bin ich doch für ein elender Mensch. Wird mich denn niemand aus diesem elenden, von Sünden beherrschten Zustand befreien? Ein Schrei im Paulus, ein Schrei in, dem, in den Menschen. Wer wird mich befreien von Sünde und Knechtschaft und Gefangenschaft? Wer? Und dann lesen wir in 2. Mose 2, Vers 24, Gott schenkt Rettung. Gott schenkt Rettung. Gott hört das Schreien der Menschen. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, mit Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Ihr Lieben, was für ein Gott! Was für ein Gott, der sich hier offenbart. Da sind Menschen, die verstehen, wir können nicht frei werden aus unserer eigenen Kraft. Da sind Menschen, die verstehen, wir können uns aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei nicht selbst befreien. Und sie schreien zu Gott und Gott hört ihr schreien. Gott hört ihr Gebet Gott erinnert sich an seinen Bund, den er mit den Menschen, mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Gott erinnert sich an seine Worte, an seine Versprechen und er greift ein. Er greift ein in die Geschichte. Er sendet einen Retter. Er spricht Freiheit hinein und er macht sein Volk frei durch wenn wir dann die Geschichte lesen in zweite Mose, die zehn Plagen, wie Gott sie herausführt. Aber er macht das mit seiner Kraft. Mit seinem Arm führt er das Volk heraus aus der Knechtschaft. Auf den elenden Schrei, den Paulus nach Befreiung ausrief. möchte noch mal lesen, Römer 7. Wird mich denn niemand aus diesem elenden, von Sünden beherrschten Zustand befreien? Gibt es nichts? Bin ich hier drin gefangen? Gibt es einen Weg? Und dann kommt er zu Vers 25. Doch, es gibt ihn. Es gibt diesen Weg. Und dafür danke ich Gott durch wen? Durch Jesus Christus. Mose, der das Volk Israel befreite aus der Gefangenschaft Ägyptens. Im Neuen Testament sehen wir, Jesus befreit uns aus der Gefangenschaft der Sünde. Er befreit uns aus der Sklaverei, aus Zwängen, aus Gebundenheiten, aus Verlorenheiten, aus Fremdbestimmung, aus Unterdrückung in deinem Leben, in deiner Seele, in deinem Körper, Süchte, Ängste, Sorgen, all diese Dinge, ihr Lieben, Jesus ist der Befreier. Er rettet uns heute und er rettet dich, wenn du zu ihm rufst in deiner Not, Psalm 50, Vers 15 sagt, rufe mich an in deiner Not und ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Es ist das, was Gott tun will. Es ist Jesus. So wie Mose im Alten Testament die Lösung war für das Volk Israel, so ist Jesus im Neuen Testament die Lösung für das Problem des Menschen, die Sünde. Er ist der Befreier, er ist der Erretter. Er rettet uns von der Herrschaft und Sklaverei der Sünde. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.